0: Am Mikrofon begrüßt euch Sebastian Waldemir hier auf Radio Horeb bei unserer Sendung Mittendrin. Promis und Normalus sprechen über Gott und die Welt. Heute hören wir den zweiten Teil unseres Gastes Pfarrer Markus Wittal, einem Priester der Gemeinschaft Emanuel, über das Jahr der Barmherzigkeit, das Papst Franziskus vor einigen Monaten ausgerufen hat und das am 8. Dezember beginnen wird, während es im ersten Teil beim letzten Mal allgemein um die Bedeutung dieses Jahres und den Hintergrund ging, wird es dieses Mal um die konkreten inhaltlichen Punkte des Schreibens von Papst Franziskus zum Jahr der Barmherzigkeit gehen. Was also bedeutet Barmherzigkeit für uns im Alltag? Wie kann sie sich wo zeigen? Gute Unterhaltung jetzt hier auf Radio Hore beim zweiten Teil.
1: Ich habe in der Zeit in Rom die, Amerik die amerikanische Gemeinde kennengelernt. Da hat mich etwas ganz äh, Einfaches beeindruckt. Wenn man in Santa Sabina zum Gottesdienst geht und dann hinausgehen möchte, ja, währenddessen also das Schlusslied ist und also der, der letzte Teil des Gottesdienstes ist, gibt es schon eine ganze Batterie von, von, ähm, von äh, Kaffeemaschinen, die hinten irgendwo angeschaltet werden und dann wird dann der Kaffee gekocht und dann gibt es ganz einfache Tisch und dann läuft man da vorbei und kann einen Kaffee haben und ein Cornetto äh, und kann ganz einfach ins Gespräch kommen. Du gehst vielleicht einmal in die Gemeinde rein und wenn du nicht bewusst vorbeigehen möchtest, kannst du mit jemandem für ein paar Minuten reden. Ich denke mir oft in unseren Gemeinden, wie oft muss ich eigentlich zur Kirche gehen, bis mich mal jemand von der Gemeinde, von der Gemeinde anspricht und sagt, ich ah, habe noch gar nicht hier gesehen, wie schön, dass sie da sind. Das meine ich mit Tür. Das sind manchmal ganz kleine Dinge. Wie sehr sind wir Tür? Das ist natürlich auch vielleicht ein Stück unserer Mentalität, wo wir sagen, naja, wir sind, bei uns sagt man, wir sind Franken, sind da nicht so zugänglich oder so, ja? hier sagt man vielleicht, wir sind Bayern oder was auch immer, ja? ähm, die Frage ist, ähm, wie sehr gehen wir zu und ich merke immer, wenn man es tut, ist eine große Dankbarkeit, die einem da entgegenkommt. Also das ist vielleicht auch so eine Einladung, eben diese Tür auch zu sein. Ähm, und jetzt kommt noch ein Element dazu, zu dieser heiligen Tür, die am 8. Dezember geöffnet wird. Weil dieses Datum ist genau 50 Jahre, dass das Zweite Vatikanische Konzil äh, zu einem Ende kam. Ja. Wir haben also da den Jahrestag ähm, der Beschließung des Zweiten Vatikanischen Konzils, Johannes der 23., der hat es eröffnet. Paul VI. hat es beschlossen. Und das ist für den Papst sehr, sehr wichtig, weil er dieses Vatikanische Konzil genau in dieser Dynamik sieht. Wo er sagt, die Konzilsväter, sie wollten eben zu den Menschen ihrer Zeit in einer verständlicheren Weise von Gott sprechen. Mauern, die die Kirche allzu lange in einer privilegierten Festung eingeschlossen hatten, wurden eingerissen und die Zeit war gekommen, um das Evangelium auf neue Weise zu verkünden. Eine neue Etappe der immer anstehenden Evangelisierung hatte begonnen. So, das ist für ihn der Deutungsschlüssel, worum es geht beim Zweiten Vatikanischen Konzil. Wie kann das Evangelium die Menschen von heute erreichen? Und so zitiert er dann auch Johannes den 23. Wunderschöne Worte. Heute möchte die Braut Christi lieber das Heilmittel der Barmherzigkeit anwenden als die Waffen der Strenge. Die katholische Kirche, während sie durch die, dieses ökumenische Konzil die Leuchte der katholischen Glaubenswahrheit hochhält, will sich damit als eine sehr liebevolle und gütige und geduldige Mutter aller erweisen, voller Erbarmung und mit Wohlwollen für ihre Kinder, die von ihr getrennt sind. Das ist doch schön, ne? diese, diese Sprache. Und das spürt man auch in seinen Reden, eine Sprache voller Liebe, voller Zärtlichkeit, voll Zuneigung zu den Menschen. Und er nimmt dann auch von, auf Paul VI., den seligen Paul den VI. Bezug, der vom, das Gleichnis des barmherzigen Samariters äh, aufgreift, um die Spiritualität zu des Konzils zu, ähm, auszudrücken, als Paradigma eben. Eine Woge der Zuneigung und der Wertschätzung für die moderne Welt ging von diesem Konzil aus. Ja, also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Diese, dieser Impuls der Erneuerung soll also aufgegriffen werden und soll in der Kirche Frucht bringen. Ja, und jetzt möchte ich einfach ein paar Elemente auch nochmal so, so herausgreifen, die der Papst in seinem Schreiben ähm, ausdrückt, wie wir das auch leben können. Und bei ihm ist es so ein bisschen, das springt immer so ein bisschen hin und her zwischen den konkreten Schritten, zum Beispiel, ja, dass man eine Wallfahrt machen kann und dann schreibt er auch, äh, wie wir selber uns bekehren können. Ja? Das geht immer so ein bisschen hin und her. Seine Gedanken sind da sehr so ähm, ganz durchdrungen von diesem Leben, dass das, was wir nach außen hin tun, auch nach innen her stimmig sein muss. Das ist für ihn so ganz wichtig. Die Glaubwürdigkeit der Kirche ist genau dieses, dass wir, dass wir mit ganzem Herzen leben und dass die Gesten, die wir tun, mit ganzem Herzen auch getragen sein sollen. Und er erklärt, in einer sehr schönen Reflexion, deswegen möchte ich Ihnen auch einfach dieses ähm, Dokument mal ans Herz legen. Ähm, so Grundzüge der, der Theologie, der Barmherzigkeit. Barmherzigkeit walten zu lassen, ist ein Wesensmerkmal Gottes. Gerade darin zeigt sich seine Allmacht. Zitiert hier Thomas von Aquin. Ein Wesensmerkmal Gottes ist nicht ein Zeichen von Schwäche? Ja, Ach, Ach, du bist doch zu gut für die Welt, wenn du da dir das alles so gefallen lässt. Ne? Das hört man so manchmal, ne? wenn jemand in der Haltung der Barmherzigkeit oder Vergebung umgehen möchte. Es ist nicht ein Zeichen von Schwäche, sondern, sondern von etwas anderem, von der Stärke Gottes. Großer Gott, du offenbarst deine Macht vor allem im Erbarmen und im Verschonen. Ja, schön. Immer dann, Sieht mir als Priester auch immer deutlich, wenn ich mit Menschen spreche, deren Herz verletzt ist durch Dinge, die für manchmal auch wirklich wirklich schlimm sind, die die Seele sehr belasten können. Ich merke, in dem Moment, wo wir einen Akt der Vergebung setzen, da bin ich nicht mehr Opfer, da bin ich frei. Der Akt der Vergebung ist ein Akt der Souveränität. Ich lasse mich durch das, was geschehen ist, nicht bestimmen, sondern ich erlaube Gott, dass er mein Leben bestimmt. Das ist der Schlüssel der Barmherzigkeit. So geht er aus dem ähm, Alten Testament, zitiert Psalmen, die wunderbar sind. Psalm 103. Gott, der all deine Schuld vergibt und all deine Gebrechen heilt, der dein Leben vor dem Untergang rettet, dich mit Huld und Erbarmen krönt. Er heilt die gebrochenen Herzen und verbindet die Schmerzen den Wunden. Ein wunderbarer Text eben aus den Psalmen. Im Buch Jesaja, Kapitel 61, da gibt es eben diesen Text, der auch am Beginn des Heiligen Jahres vorgelesen worden ist. Ein Diakon hat ihn in der Heiligen Tür verkündet. Wir kennen diese Stelle, wo Jesus in Nazareth in die Synagoge geht und er öffnet die Buchrolle. Es ist ja kein, kein Buch, wie wir es haben, seine es Rolle. Und dort, wo die Rolle gerade sozusagen geöffnet wird von ihm, da ist genau. Diese Textspalte mit Jesaja 61, dieses Kapitel, wo es heißt, Der Geist des Herrn ruht auf mir. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine frohe Botschaft bringe, dass ich ein Jahr der, ja der Gnade ausrufe. Und diesen wunderbaren Text aus Jesaja, den zitiert Jesus und er sagt dann an dieser Stelle, heute hat es sich erfüllt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine frohe Botschaft bringe und alle Heile, deren Herz zerbrochen ist, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde, den Gefesselten die Befreiung, damit ich ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Und das ist sozusagen der Inhalt, das ist das große Programm eines jeden heiligen Jahres. Es geht genau um diese Erfahrung, dass Gott Heilung schenkt, dass er heil macht, was zerbrochen ist, dass er in Freiheit setzt, ja, wo, wo Ketten sind und dass er die Menschen berührt, wo sie ähm, diese Berührung der Liebe brauchen und sie zurückführen. Er nimmt dann Bezug auf Johannes Paul II. mit seiner zweiten Enzyklika Dives in Misericordia. Also äh, da geht es eben um die Barmherzigkeit und er schreibt da über die Dringlichkeit der Welt von heute die Barmherzigkeit zu verkünden. Und Sie wissen ja, dass er auch Schwester Faustina selig, heilig gesprochen hat und den Sonntag der Barmherzigkeit eingeführt hat. Und er ist gestorben am Vorabend des Sonntags der Barmherzigkeit. Das ist schon irgendwie erstaunlich. Für ihn war das ganz, ganz wichtig. Wenn man so seine Biografie auch kennt, hat er schon sehr früh diese Botschaft kennengelernt, hat verstanden, es geht darum, Christus bringt das Heil und er möchte es allen Menschen bringen. Und das ist auch eben in seinen äh, Schriften sehr klar zu erkennen. Und so sagt also Papst Franziskus, dass wir den Auftrag haben, die Barmherzigkeit Gottes zu verkünden. Das pulsierende Herz des Evangeliums nennt er das. Es ist entscheidend für die Kirche und für die Glaubwürdigkeit ihrer Verkündigung, dass sie in erster Person die Barmherzigkeit lebt und bezeugt. Ihre Sprache und ihre Gesten müssen die Barmherzigkeit vermitteln und so in die Herzen der Menschen eindringen und sie herausfordern, den Weg zurück zum Vater einzuschlagen. Ihre Sprache und ihre Gesten sollen Gesten der Barmherzigkeit, sein, sollen Barmherzigkeit in sich tragen. Scheinbar ganz wichtig zu sein, ähm, im Herbst werden wir die Familiensynode haben und wir haben viele Diskussionen auch in der Gesellschaft mitbekommen, auch um die zerbrechliche Situation der Familien und auch des Umgangs der Kirche mit zerbrochenen Beziehungen oder Ehen und gescheiterten Ehen. Wie wir damit umgehen, ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das ist eben, darauf legt, glaube ich, der Papst großen Wert. Auf dieses Wie. Verstehen Sie, es geht nicht nur darum, was wir sagen, sondern wie wir es sagen. Bei der Frage, was ich sage, geht es um die Wahrheit. Aber in das Wie, wie ich es sage, damit es angenommen werden kann, das ist die Frage der Liebe. Ja. Ich denke da an so kleine Geschichten wie die heilige Therese von Lisieux. Ja? Nur ein kleines Beispiel. Da gibt es also eine Schwester irgendwie, sie hat beschlossen, dieser Schwester zu helfen und die kann nicht mehr so richtig gut laufen. Ja? Jetzt nimmt sie die also so und führt sie und packt sie so halt hin an ihrem Gewand und wenn sie zu fest packt, dann wird sie sagen, oh, ich kriege keine Luft mehr. <lacht> packst mich viel zu fest und wenn sie sie dann zu so locker nimmt, dann sagt sie, du hältst mich ja gar nicht, ich fühle mich ganz unsicher. Ja? Die Frage der Liebe ist sozusagen genau dieses Maß, was jetzt richtig ist für die Person. Und eben wie ich Dinge sage, welche Geste ich setze, für den einen ist das eine richtig, für den anderen ist etwas anderes äh, richtig und hilfreich. Ja? Und deswegen ist es so schön, wie der Papst darüber spricht und uns auch einlädt, genau in dieser möchte ich sagen, in dieser Intelligenz des Herzens zu wachsen, in dieser Liebesfähigkeit zu wachsen. So sagt er, die erste Wahrheit der Kirche ist die Liebe Christi. Das ist alles in der Nummer 12, was ich jetzt da zitiert habe. Die Kirche macht sich zur Dienerin und Mittlerin dieser Liebe, die bis zur Vergebung und zur Selbsthingabe führt. Wo also die Kirche gegenwärtig ist, dort muss auch die Barmherzigkeit des Vaters sichtbar werden. In unseren Vereinen, Gemeinschaften, Vereinigungen und Bewegungen, das heißt überall wo Christen sind, muss ein jeder Oasen der Barmherzigkeit vorfinden können. Schön, ne? Oasen der Barmherzigkeit. Dort wo wir sind, sollten diese Oasen sein. Er sagt, dass wir eben die Kirche selber Mittlerin dieser Liebe ist, die bis zur Vergebung und Selbsthingabe führt. Und das gibt es wirklich in der Kirche. Und ich staune immer wieder, wir hören von vielen schrecklichen Dingen der Christenverfolgung. Ich erinnere mich aber auch ähm, an die ägyptischen äh, Männer, die hingerichtet worden sind. Ähm, diese Bilder sind um die Welt gegangen. Äh, in diesen äh, orangenen Anzügen mussten sie sich äh, hinknien und haben den Namen von Jesus und Maria ausgerufen bevor sie eben umgebracht worden sind. Und Angehörige, dann, dann sehe ich ein Video von Angehörigen, die sich bedanken bei den Menschen der Isis, die das gemacht haben, dass sie den Ton bei dem Video dran, also angelassen haben, dass sie hören konnten, dass sie eben Jesus Christus bekannt haben in ihrem Sterben. Der Bischof erzählt, dass er dieses Dorf besucht hat, wo die meisten dieser Männer herkommen und erzählt von diesem Glauben, dieser Familien, dieser Mütter, die zum Teil zwei ihrer Söhne verloren haben. Und äh, es ist so beeindruckend, denke ich mir, das, das, ist, das ist so ein Zeugnis des Glaubens und das ist tatsächlich da. Es gibt diese, diese Liebe, die so weit geht, die Vergebung, die so weit gehen kann. Es ist wichtig, dass wir diese Schätze auch entdecken. Die Barmherzigkeit ist lebendig in der Kirche. Sie wird gelebt. Und das sind Schätze, die wir auch wirklich auch anschauen dürfen, die wir betrachten dürfen. Und jetzt geht ein Schritt weiter dann spricht er plötzlich von der Pilgerfahrt, die Nummer 14. Da geht es um die Pilgerfahrt, ein besonderes Zeichen des heiligen Jahres. Natürlich kann man da äh, nach Rom fahren zum Beispiel, dort wo eine heilige Pforte ist. In den verschiedenen Diözesen sollen übrigens auch heilige Pforten geöffnet werden. Die Bischöfe sind eingeladen, das kann die Kathedralkirche sein oder andere besonders herausgehobene Kirchen der Diözese. Ähm, und jetzt wird es ganz persönlich wieder. Und er zitiert, richtet nicht, dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht, dann werdet auch ihr nicht verurteilt werden. Erlasst einander die Schuld, dann wird auch euch die Schuld erlassen werden. In reichem, vollen gehäuften, überfließenden Maß wird man euch beschenken. Er sagt also vor allem, dass wir nicht richten und nicht verurteilen sollen. Wer sich nicht dem Gericht Gottes ausliefern will, darf sich nicht zum Richter seines eigenen Bruders machen. Der Mensch bleibt in seinem Urteil in der Tat an der Oberfläche. Der Vater dagegen sieht das bis ins Innerste.
0: Ihr hört Radio Horeb hier mit unserer Sendung Mittendrin, Promis und Normalus sprechen über Gott und die Welt, heute am Abend der Jugend. Im zweiten Teil erfahrt ihr heute von Pfarrer Markus Wittal, einem Priester der Gemeinschaft Emanuel, was Papst Franziskus inhaltlich zum Heiligen Jahr der Barmherzigkeit, das er vor einigen Monaten ausgerufen hat und das am 8. Dezember diesen Jahres beginnen wird, meint. Es geht ihm darum, dass Barmherzigkeit nicht ein Zeichen von Schwäche und Kleinbeigeben ist, sondern ganz im Gegenteil. Ein Zeichen der Stärke und Souveränität, dass der Mensch sich eben nicht von etwas gefangen nehmen lässt, sondern durch die Gnade und Barmherzigkeit Gottes kraftschöpfend aus ihm darüber steht und Dinge einfacher zulassen, akzeptieren und auch vergeben kann. Papst Franziskus wünscht sich, dass die erste Wahrheit der Kirche die Liebe Christi ist und dass wir als praktischen Impuls für unseren Alltag uns doch bitte damit zurücknehmen wollen, über andere zu urteilen, unsere Einsichten und Einblicke in andere eher an der Oberfläche bleiben und nicht in die Tiefe blicken, in das Herz, in das letztlich nur Gott schauen kann. Hier kommt für euch Rebecca St. James mit When You Walked Into My Life Ihr hört Radio Horeb heute mit unserer Sendung mittendrin. Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt. Im zweiten Teil erfuhren wir vor der Musikpause von Pfarrer Markus Wittal, einem Priester der Gemeinschaft Emanuel, zum Heiligen Jahr der Barmherzigkeit, das Papst Franziskus vor einigen Monaten ausgerufen hat und das am 8. Dezember beginnen wird, dass es inhaltlich schlicht darum geht, dass wir, Christen Zeugen der Barmherzigkeit sind und dass wir uns nicht irritieren lassen. Barmherzigkeit ist eben ein Zeichen von Stärke und Souveränität. Papst Franziskus wünscht sich weiterhin, dass die erste Wahrheit der Kirche die Liebe Christi ist und dass sich das auch darin zeigt, dass wir uns etwas mehr zurückhalten damit, über andere Menschen zu urteilen und zu sprechen. Weiterhin gute Unterhaltung wünscht euch Sebastian Waldemir.
1: Wie viel Übel richten Worte an, wenn sie von Neid und Eifersucht bestimmt sind? Schlecht über den abwesenden Bruder, die abwesende Schwester zu sprechen, heißt so viel wie diese in ein schlechtes Licht drücken, ihren Ruf zu schädigen und sie dem Gerede auszusetzen. Nicht zu urteilen und nicht zu verurteilen bedeutet daher im Positiven, das Gute in einer jeden Person wahrzunehmen. Es ist so, ganz konkret, gell? ganz konkret. Ich denke mal, oft, wenn unsere christlichen Gemeinschaften genau dieses tun würden, einfach mal in all unseren Gesprächen nur das wegstreichen, wo wir über einen abwesenden Bruder etwas Negatives sagen. Es werden plötzlich eine ganze Reihe von Worten wegfallen. <lacht> über, was, über, was, über was reden wir jetzt? <lacht> ich glaube, es wäre so heilsam, da kommt dann Sauerstoff hinein. Und wir spüren das auch. Wir spüren, dass das etwas... Schweres erzeugt, wenn solche Dinge geredet werden. Also ich finde es sehr schön, dass er genau dieses hier auch benennt. In einer Predigt äh, wochentags in der Messe hat er das nochmal viel krasser auch formuliert und hat so verschiedene Weisen äh, genau dargestellt, wie wir da mit dem Bruder lieblos umgehen und hat davon gesprochen, dass wir dem anderen bei lebendigem Leib die Haut abziehen. So hat er es formuliert. Krasses Bild, aber manchmal stimmt es auch, dass wir tatsächlich ähm, durch Worte Schaden anrichten können. Also die Barmherzigkeit eben ist auch dieses nicht richten, nicht beschuldigen nicht ja ich sags mal so nicht schlecht reden über andere. Wenn jemand äh, gerade nicht da ist nicht schlecht reden, sondern ähm, diese Güte auch weitertragen. das Gute in jeder Person wahrnehmen. Und dann sagt er eben auch der Vater sieht eben mehr als wir. Barmherzig wie der Vater ist also das Leitwort. Und jetzt kommen wir zu Nummer 15, da sagt er etwas ganz, ich denke für ihn ganz, ganz Wesentliches für dieses Heilige Jahr. Wenn er sagt, wir sollen unsere Herzen öffnen für alle, die an den unterschiedlichsten existenziellen Peripherien leben, die die moderne Welt oft in dramatischer Weise hervorbringt. Wie viele prekäre Situationen und wie viel Leid gibt es in der Welt, wie viele... Wunden sind in das Fleisch so vieler Menschen gerissen, die keine Stimme mehr haben, weil ihr Schrei aufgrund der Teilnahmslosigkeit der reichen Völker schwach geworden oder gar ganz verstummt ist. In diesem Jubiläum ist die Kirche noch mehr aufgerufen, diese Wunden zu behandeln, sie mit dem Öl des Trostes zu lindern, sie mit der Barmherzigkeit zu verbinden, sie mit der geschuldeten Solidarität und Achtung zu heilen. Das ist ein Anliegen für ihn, genau die an der Peripherie, am Rand sind, die Vergessenen. Ja, so ging er nach Lampedusa und hat damit ein Thema in das Bewusstsein geholt, das später in den Medien ganz groß da war, aber er war schon vorher da. Ich glaube, die, die wie soll ich das sagen, das Genie der Barmherzigkeit im Herzen ist genau dorthin zu gehen, wo es brennt, bevor es die anderen merken, bevor es ganz dramatisch wird. Und das spürt man beim Papst. Er hat ein Gespür dafür, wo die Not am größten ist, und dort geht er hin. Und er möchte uns das weitergeben, weil er nicht überall hingehen kann, weil er nicht an jeder Situation sein kann. Jesus schickte die Jünger aus in die Dörfer, in die er selbst gehen möchte. Und es geht darum, dass wir selber anfangen zu spüren, wo ist denn die Not so groß? Wo ist einer an der Peripherie? Wo steht einer am Rand? Und hat eben keinen Gesprächspartner. Oder wo ist einer allein gelassen? Dieses Gespür zu entwickeln für die Menschen und auf sie zuzugehen. Und so sagt er, öffnen wir unsere Augen, um das Elend dieser Welt zu sehen. Die Wunden, die Wunden so vieler Brüder und Schwestern. Und jetzt kommt das, was ich meine mit diesem sehr Sinnlichen. Er sagt, unsere Hände mögen ihre Hände erfassen und sie an uns heranziehen, damit sie die Wärme unserer Gegenwart unserer Freundschaft und unserer Brüderlichkeit verspüren. Damit sie die Wärme unserer Gegenwart, unserer Freundschaft und unserer Brüderlichkeit verspüren. Ja, glaube ich daran, dass jemand anders sich erwärmen kann an unserer Freundschaft. An der Freundschaft, an der an unserer Nähe, in unseren Gemeinden, dort, wo wir leben. Ja, Dass das eine etwas sein kann, was ihn aufrichten kann. Scheint mir ganz wichtig zu sein. Und so lädt er ein, und das gebe ich Ihnen auch mit als Hausaufgabe. Nachzudenken, wie wir das leben können, und zwar die sieben, die leiblichen Werke und die geistigen Werke der Barmherzigkeit. Da gibt es jeweils sieben. Wer kennt sie? Ja, ich sehe, das ist, ich glaube, früher hat man das mal gelernt im Religionsunterricht, das kommt aber heute nicht mehr so vor. Ähm, ich möchte Sie mal aufzählen, die sieben leiblichen Werke der Barmherzigkeit und die sieben geistigen Werke der Barmherzigkeit. Das bricht so ein bisschen runter, ganz konkret, was das sein können. Hungrige Speisen, Durstigen zu trinken geben, wir danken all denen, die hier bedienen, gell? Ähm, Nackte begleiten, Fremde aufnehmen, Kranke pflegen, Gefangene besuchen und die Toten begraben. Und vergessen wir auch nicht die geistigen Werke der Barmherzigkeit, den Zweifelten Recht raten, die Unwissenden lehren, die Sünder zurechtweisen, die Betrübten trösten, Beleidigungen verzeihen, die Lästigen geduldig ertragen und für die Lebenden und Verstorbenen zu Gott beten. Das ist für jeden was dabei, habe ich einen Eindruck. So. <lacht> Schon toll. Also ich finde das ganz, ganz, ganz konkret. Es ist ganz schön, dass er uns daran erinnert. Gehört so viel dazu. Wir haben eben Bedürfnisse des Leibes, aber auch Bedürfnisse der Seele. Und diese Bedürfnisse im anderen zu erkennen und daran auch ähm, zu antworten in der Weise, wie wir es können. Und so, fragt er eben, so sagt er uns, wir können uns eben nicht entziehen, den Worten des Herrn, haben wir dem Hungrigen zu essen gegeben und dem Durstigen zu trinken. So werden wir eben gefragt werden. Waren wir fähig, die Unwissenheit zu besiegen, in der Millionen Menschen leben, besonders die Kinder, denen es an notwendiger Hilfe fehlt, um, an der, Arm, um der Armut entrissen zu werden? Waren wir denen nahe, die einsam und bekümmert sind? Haben wir denen vergeben, die uns beleidigt haben und jede Art von Groll und Zahn oder Hass abgewehrt, die zur Gewalt führen, hatten wir Geduld, nach dem Beispiel Gottes, der, so selbst, der selbst so geduldig mit uns ist. Und schlussendlich haben wir unsere Schwestern und Brüder im Gebet dem Herrn anvertraut. Das ist eine schöne Gewissenserforschung. Ne? Jetzt waren sie schon beim Beicht und sowas. <lacht> naja, vielleicht Anregung für die nächste Beichte. Das ist ganz wichtig, ich glaube, dass uns diese Text Texte wach machen können. Darum geht es mir auch, auch wenn jetzt der Nachmittag nicht so zur körperlichen Wachheit einlädt. Es ist wichtig, unsere Seele wach zu halten. Und deswegen brauchen wir diese Impulse. Ähm, diesen Impuls nehmen Sie heute ein bisschen mit. Ich weiß nicht, wie lange das in Ihnen bleibt. Deswegen nehmen Sie den Text auch mal zur Hand und, und lesen es. Und fragen Sie Jesus, was ist das, was ich tun soll? Wie kann ich es konkret leben? Ich gebe jetzt noch ein paar andere Ideen, die auch noch drinstehen in diesem ähm, Dokument. Ich hoffe, dass Sie noch können. Ähm, es wird nicht mehr so lang werden, wir kommen jetzt so langsam zum Ende. Er spricht natürlich über die Fastenzeit. Die Fastenzeit ist die Zeit der Bekehrung, die Zeit, wo wir die Barmherzigkeit Gottes in Fülle schöpfen sollen. Und da hat er eine Initiative ins Leben gerufen, die nennt sich 24 Stunden für den Herrn. Wer kennt sie? Einige kennen sie, aber nicht, nicht viele. Die gab es schon dieses Jahr und zwar ist sie am Samstag, am Freitag und Samstag vor dem vierten Fasten Sonntag wird sie gefeiert und er möchte gern, dass es verstärkt wird. Viele Menschen suchen erneut das Sakrament der Versöhnung, darunter viele Jugendliche. Es soll also so ein Moment sein, wo viel Gebet ist in dem Verein und wo auch tatsächlich die Möglichkeit ist, so die Abende Barmherzigkeit zu machen. Diese 24 Stunden für den Herrn. Dann spricht er zu den Beichtvätern. Ich sehe hier einen Mitbruder. Wir sind zwei Priester hier im Raum, aber ich möchte ihn trotzdem vorlesen, weil ich finde es total schön, was er da uns Priester ans Herz legt, weil es, denke ich, auch für sie, für uns alle eigentlich eine Weise ist, wie die Kirche die Beichte sieht. Manchmal spreche ich mit Menschen, die sagen, ach oh, Beichte, das ist nichts für mich, ich habe da mal so diese und jene Erfahrung gemacht oder der Priester hat mir das und jenes gesagt und ja, was möchte denn eigentlich die Kirche geben durch dieses Sakrament? Und es wird hier wunderbar ausgedrückt. Ich werde nicht müde zu wiederholen, dass die Beichtväter ein wahres Zeichen der göttlichen Barmherzigkeit sein sollen. Beichtvater ist man nicht einfach so. Man wird es. Und zwar besonders dadurch, dass wir zunächst für uns selbst bußfertig Vergebung suchen. ne? Ja, man wird es. Wir lernen Barmherzigkeit. Auch ein Priester lernt das. Das lernt man nicht dadurch, dass man einfach sein Diplom in Theologie gemacht hat. Damit ist man noch nicht barmherzig geworden. Damit hat, hat man vielleicht etwas verstanden. Aber Sie verstehen, was ich meine. Es muss immer ins Herz fallen. Das ist sein, sein Anliegen. Wie geht es ins Herz hinein? Die längste Pilgerreise kennen Sie ja, ne? Vom Kopf ins Herz. Diese 30 Zentimeter. Hm. Ähm. Vergessen wir nie, dass Beichtvater zu sein bedeutet, an der Sendung Jesu teilzuhaben und ein greifbares Zeichen der bleibenden göttlichen Liebe zu sein, die verzeiht und rettet. Wir haben die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, um Sünden zu vergeben. Dafür sind wir verantwortlich. Wir sind nicht Herren dieses Sakramentes, sondern treue Verwalter der Vergebung Gottes. Jeder Beichtvater soll die Gläubigen aufnehmen wie der Vater im Gleichnis den verlorenen Sohn. Es ist ein Vater, der dem Sohn entgegenkommt, obwohl dieser ja seine Güte verschwendet hat. Die Beichtväter sollen den reumütigen Sohn, der nach Hause kommt, umarmen und ihre Freude darüber zum Ausdruck bringen, dass sie ihn wiedergefunden haben. Sie werden auch nicht müde, zu, zum anderen Sohn zu gehen, der draußen geblieben ist und dem es nicht gelingt, sich zu freuen. Ihm erklären sie, dass ein hartes Urteil ungerecht ist und dass sie es vor der grenzenlosen Barmherzigkeit des Vaters nicht bestehen kann. Sie stellen keine aufdringlichen Fragen, vielmehr unterbrechen sie, wie der Vater im Gleichnis, die vorbereitete Rede des verlorenen Sohnes. Schön, ne? Finde ich ganz interessant. Es geht darum, eben Zeichen der Barmherzigkeit zu sein. Sprich dann auch, dass Missionare der Barmherzigkeit entsendet werden im Heiligen Jahr, die auch die Vollmacht haben, bestimmte, Sünden loszusprechen, die dem apostolischen Stuhl vorbehalten sind. Bestimmte ähm, Dinge, die eben äh, so schwerwiegend sind, dass sie eben nicht den normalen Priester äh, als, äh, in seiner Vollmacht gegeben sind, loszusprechen, sondern eben vom apostolischen Stuhl. Und die werden eben auch ausgesandt, dort, wo es zum Beispiel um den Missbrauch von Sakramenten geht und solchen Dingen. Und in dem Zusammenhang sagt er auch, wir sollen Volksmissionen machen. Gab es früher sehr, relativ viele auch. Äh, mein Onkel war Redemptorist und die sind dann immer auch so durch die verschiedenen äh, Städte gezogen. Äh, mit der Schulen der Mission haben wir auch immer wieder diese Missionen gemacht. Ich habe auch den Eindruck, dass das ein bisschen in unserem Land eingeschlafen ist, wie viele äh, Dinge, gute Dinge passieren da. Können Türen geöffnet werden für Menschen, die eben schon äh, lange nicht mehr den Weg zur Kirche gefunden haben? Zu manchem Pfarrer gehört, wenn wir da mit der Evangelationsschule in eine stattgekommen sind und sagen, gesagt, ja, ich, mein Traum war immer, ich wollte in jede Familie gehen und konnte das nicht, weil einfach die Freiheit zu groß ist und jetzt gehen dann sozusagen die, die Mitarbeiter der Mission in jeden Haushalt und laden ein und er hat sich mitgefreut, dass das jetzt nun möglich ist. Und ja, er lädt dann natürlich auch ein zur Umkehr, er wendet sich übrigens auch an kriminelle Vereinigungen, an die Mafia wendet er sich, ähm, ja, und ganz klare Worte, wo er sagt, dass es wichtig ist, umzukehren. Er spricht von der Mutter der Barmherzigkeit, damit schließt er dann auch. Es sind viele wunderbare Gedanken. Ich hoffe, dass es jetzt so ein kleiner Anstoß ist, darüber nachzudenken.
0: Ihr hört Radio Horeb am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemir. Das war der zweite Teil unserer Mittendrin-Folge Promis und Normalus sprechen über Gott und die Welt zum Thema Heiliges Jahr der Barmherzigkeit, das Papst Franziskus vor einigen Monaten ausgerufen hat und das am 8. Dezember beginnen wird. Dazu hörten wir Pfarrer Markus Vital, einen Priester der Gemeinschaft Emanuel. Die wesentlichen Punkte, die er uns mit auf den Weg gab, ist, dass sich der Papst wünscht, dass wir als Zeugen der Barmherzigkeit gerade an die Ränder der Gesellschaft gehen und dort die liebe Christi den Ärmsten und Unterdrücktesten zukommen lassen und dass wir ferner nicht vergessen, unsere Brüder und Schwestern im Gebet Gott anzuvertrauen. Ich wünsche euch weiterhin gute Unterhaltung hier auf Radio Horeb. Bis zum nächsten Mal.